0: Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
1: Ich bin Julia Fröder, Redakteurin der bischöflichen Pressestelle in Koblenz. Schnell ist man als Außenstehende, ich nehme mich da gar nicht mal aus, bei der pauschalen Aussage, dann soll sie ihn doch einfach verlassen, ihren gewalttätigen Partner. Oder mir würde sowas ja nicht passieren. Doch es passiert eben doch vielen Frauen und das durch alle Gesellschaftsschichten, und durch alle Altersgruppen. Gewalt in der Partnerschaft. Wenn es ganz bedrohlich wird, gibt es als einen Ausweg Frauenhäuser in ganz Deutschland, auch in Koblenz. Das Frauenhaus in der Trägerschaft des Sozialdienstes Katholischer Frauen, kurz SKF, wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Irgendwie ein trauriger, aber zugleich auch ein freudiger Anlass. Traurig, dass es solche Häuser überhaupt geben muss und gut, dass es solche Häuser eben gibt wo Frauen mit ihren Kindern erst einmal aus der gewaltsamen Umgebung heraus können und Unterstützung bei einem Neuanfang bekommen. Alexandra Neisius arbeitet seit 24 Jahren im Koblenzer Frauenhaus, seit 2009 als Leiterin. Daher weiß sie, dass der Schritt, in ein Frauenhaus zu gehen, niemals leichtfertig getroffen wird. Das
0: ist ein ganz schwieriger Schritt, weil das ja nicht so ist, dass ja, der Mann einmal schlägt und dann ist klar, oh, der ist gewalttätig, dann gehe ich jetzt mal, sondern das ist ja so ein schleichender Prozess äh, und auch immer mit der Hoffnung verbunden. Naja, das war ja nur ein Ausrutscher. Oft fangen diese Gewaltbeziehungen auch ja, relativ harmlos an mit eifersüchtigen Partner, der vielleicht sagt, ach, warum triffst du dich denn schon wieder mit deiner Freundin? Lass uns doch einen gemütlichen Abend äh, auf dem Sofa machen. Ähm, dann brechen so die sozialen Kontakte nach und nach weg zur Familie und zu Freunden. Und ja, erst schmeichelt das ja mal. Das ist es ist ja erstmal so, ja, er liebt mich sehr und er möchte halt die Zeit mit mir verbringen. Selbst wenn es dann unangenehmer wird, ist es auch immer so mit der Hoffnung verbunden, na ja aber das kriegen wir schon hin und es wird wieder besser. Und auch wenn die Frau es schafft, das zu thematisieren, dann verspricht der Partner ja auch, es wird besser und hat sicherlich auch in dem Moment die Absicht, es wird besser. Nur wenn dann so eine bestimmte Dynamik in der Beziehung da ist, dann rutscht. Das Paar halt immer mehr in diese Gewaltspirale rein und ja, je länger das auch besteht, so eine Beziehung, so schwieriger wird es haben, wieder wegzugehen, da gibt es ja, die emotionale Abhängigkeit, oft auch eine wirtschaftliche Abhängigkeit bei den Frauen, zum Teil auch das Umfeld, die Gesellschaft, die dann sagt, ach, jetzt stell dich doch nicht so an und sei doch ein bisschen netter <lacht> oder ja, was... Wenn er sich aufregt, dass die Wohnung nicht aufgeräumt ist, sagt, guck halt mal, dass Ordnung ist. <lacht> ja, und dann ähm, trägt das ja auch noch dazu bei, dass die Frau auch wirklich denkt, ja, ich bin es ja selber schuld.
1: Die erste Kontaktaufnahme erfolgt immer telefonisch, berichtet Naisius, die soziale Arbeit studiert hat. Die Frauen rufen im Frauenhaus an und die Mitarbeiterinnen erkundigen sich über die derzeitige Situation.
0: Vereinbaren allem Treffpunkt, die Adresse des Frauenhauses ist ja anonym und die geben wir auch wirklich erst bekannt, wenn die Frau kommt. Das ist auch so ein Schritt, wo ich immer ganz großen Respekt vorhabe. Wenn ich mir das so vorstelle, ich rufe irgendwo an und irgendjemand, den ich nicht kenne, sagt, komm an diesen Ort. Ich weiß nicht, wer mich da abholt. Ich weiß nicht, wo diese Menschen mich hinbringen. Ich weiß nicht viel darüber, was mich dort erwartet. Das braucht schon ganz viel Mut und, und Stärke. Die
1: Sozialpädagogin und ihr Team bekommen einen großen Vertrauensvorschuss. Und das von Frauen, deren Vertrauen bereits stark von ihren gewalttätigen Partnern ausgenutzt wurde. Die Frauen bekommen dann ihr Zimmer gezeigt, in dem sie mit ihren Kindern wohnen können. Zwei bis drei Frauen teilen sich eine Küche. Jede Frau hat aber ein eigenes Badezimmer. Insgesamt ist auf mehreren Etagen Platz für sieben Frauen und etwa
0: neun Kinder.
1: Wie geht es nach dem ersten Schritt ins Frauenhaus weiter?
0: Dann geht es eigentlich sehr individuell weiter, je nachdem, was der Frau dann wichtig ist. Also es gibt Frauen, die Frauen wollen erstmal zur Ruhe kommen, möchten an dem ersten Tag gar nicht mehr viel sprechen, sondern erstmal ankommen. Es gibt auch Frauen, die haben direkt ganz viele Fragen: Wie geht es denn jetzt weiter? Von unserer Seite gibt es auch Dinge, die wir erklären müssen. Also es gibt Regeln im Haus natürlich die wir vermitteln müssen. Wir müssen eine Datenschutzerklärung unterschreiben lassen, wie überall. Gerade in den ersten Wochen müssen die Frauen ganz viel Bürokratie erledigen. Das ist oft sehr schwer, weil sie oft sehr erschöpft sind, und ein ganz großes Bedürfnis nach Ruhe haben und wir dem nicht nachgeben können, weil natürlich die finanzielle Absicherung geregelt sein muss dann versuchen wir auch am Anfang sehr intensiv zu begleiten, also dass wir, wenn es zeitlich möglich ist, auch mit zu den Ämtern zum Jobcenter fahren oder zum Bürgeramt, damit die Hürde gerade am Anfang nicht so groß ist. Ziel ist immer natürlich, dass die Frauen dann auch selber ihre Dinge erledigen, aber gerade in der Anfangszeit ist das schon für viele wichtig, dann auch eng begleitet zu werden.
1: Viele Frauen kommen nicht allein, sondern wie bereits erwähnt mit ihren Kindern die die gewaltsame Beziehung miterleben mussten.
0: Also sehr wichtig finde ich, die Kinder auch mit in den Blick zu nehmen. Oder uns ist das wichtig. Wir haben auch Kolleginnen, die gezielt mit den Kindern arbeiten, weil die Kinder auch von Gewalt betroffen sind. Manche auch direkt, aber gar nicht so viele, zumindest nicht, dass wir es wissen. Aber indirekt natürlich ganz massiv. Kinder nehmen immer auf, wenn es Konflikte gibt, wenn es der Mutter nicht gut geht.
1: Daher kümmern sich die Mitarbeiterinnen des SKF auch gezielt um die Kinder. Und auch ein männlicher Sozialpädagoge ist als Honorarkraft angestellt, um Beispiele für ein anderes, männliches Rollenbild zu vermitteln.
0: Und gerade mit den Kindern, das ist auch präventiv so wichtig, weil dann auch darüber gibt es inzwischen viele Studien, dass Kinder, die in Gewaltbeziehungen aufwachsen, auch selbst sehr gefährdet sind, entweder wieder Opfer zu werden, wieder sich selbst einen gewalttätigen Partner zu suchen oder auch Täter zu werden, Gewalt vererbt sich sozusagen weiter, also es ist natürlich erlernt, aber trägt sich weiter. Der Bedarf an Plätzen
1: im Frauenhaus liegt weit höher als das Angebot. Doch ein paar weitere Wohnungen anzumieten, ist nicht so einfach. Denn die Finanzierung von Frauenhäusern ist gar nicht mal so sicher, wie ich es erwartet habe. Das Personal muss bezahlt werden, wie auch die Miete für die Immobilie selbst oder eben auch die Möbel in den Zimmern. Die Frauen kommen ja nicht mit einem Umzugswagen und ihren ganzen Sachen an. Wer kommt denn für die Kosten auf?
0: Wir bekommen eine Förderung vom Land Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus dann eine institutionelle Förderung von der Stadt Koblenz, die sich immer danach richtet, wie viel Einnahmen haben wir denn von anderer Seite, also vom Land insbesondere. Ja, das deckt so den Grundbedarf ab weil der Grundbedarf dann auch sehr eng gefasst ist. Und ganz viel darüber hinaus bezahlt unser Förderverein oder bestreiten wir aus anderen Spendengeldern. Und das sind Sachen, wo ich eigentlich sage, das sind auch Basics. Also zum Beispiel, dass wir Lebensmittel im Haus haben für Frauen, die kommen und gar kein Geld und gar nichts dabei haben. Notpaket, das stellen wir immer in das Zimmer, damit die Frauen erstmal überhaupt Hygieneartikel und ein bisschen was zu essen haben. Das bezahlt zum Beispiel der Förderverein. Sonst essen wir da, würden sagen, schön, dass sie da sind, aber zu essen können wir ihnen jetzt nichts geben.
1: Zuschüsse bekommt der SKF auch vom Bistum Trier. Der Förderverein des Frauenhauses hat im Übrigen auch einen großen Beitrag geleistet, damit jede Frau und ihre Kinder ein eigenes Badezimmer haben können. Der Verein zahlt eine Honorarkraft und hilft bei der Ausstattung des Hauses, das ja ein Zuhause sein soll für die Betroffenen, in denen sie sich wohlfühlen können. Gut, dass es so viele Spenderinnen und Spender gibt. Aber auch erschreckend, dass das Frauenhaus auf so wackeligen finanziellen Beinen steht. Alexandra Naisius sieht auch den Staat in seiner Pflicht.
0: Ich denke auch, dieser Schutz einer Frau, die Gewalt erlebt, und Gewalt ist ja nun nicht nur ein persönliches Problem, sondern ein gesellschaftliches Problem, der sollte erstmal kostenlos sein. Also die Frauen sollten einfach kommen können und wissen, ich bin da sicher und ich muss da nichts für bezahlen. Dass da die individuellen Leistungsansprüche für den Lebensunterhalt geltend gemacht werden müssen, das kann ich nachvollziehen. Das ist, finde ich, auch richtig. Aber die eigentliche Unterkunft, diesen Schutz sollte eigentlich der Staat zur Verfügung stellen. Und wir bräuchten eigentlich auch in den ersten vier Wochen so eine Karenzphase, wo einfach die Grundversorgung auch mit allem da ist, bis Anträge überhaupt gestellt sind und bewilligt sind, weil auch das dauert ja mehrere Wochen oft.
1: Alexandra Neisius und ihr Team wissen, wie viel Not es gibt und unter welchem Druck die Frauen leiden. Macht es sie denn nicht wütend, dass sie nicht allen helfen
0: kann? Also wütend macht mich, dass es so, so wenig vorwärts geht. Ich hatte wirklich vor ein paar Wochen noch mal Papiere von vor 20 Jahren in der Hand und diese Forderungen hätte, kann ich eins zu eins wiederholen. Ja, dass es einen Rechtsanspruch auf den Platz gibt, dass es einfach genügend Plätze gibt, dass die Finanzierung gesichert ist, solche Dinge. Dass es flächendeckend überhaupt äh, Schutzmöglichkeiten gibt. Hier im nördlichen Rheinland-Pfalz gibt es viel zu wenig Plätze und auch ganz viele Kommunen, die kein Frauenhaus haben. Es ändert sich nichts. Also das, das macht mich wirklich wütend, ja. Wie geht sie mit diesen Gefühlen um? Ich finde es wichtig, dass wir für die sieben Frauen, die bei uns sind, gut sorgen und gut mit den Frauen und Kindern arbeiten. Und ich sage mir dann auch immer, es ist nicht meine Verantwortung, dass der Rest so ist, wie er ist. Ich kann für die gut sorgen, ich kann mich auch dafür einsetzen, dass sich was verändert, in einem gewissen Rahmen. Aber ich bin nicht verantwortlich dafür, wenn eine Frau keinen Platz bekommt. Gemeinsam schauen die
1: Mitarbeiterinnen und die Betroffenen, wie es weitergehen kann. Manche ziehen in ein anderes Frauenhaus, in der Nähe ihrer Familie oder sie können bei ihren Angehörigen oder bei
0: Freunden einziehen. Die Frauen, die sich entschließen, in Koblenz zu bleiben, bleiben oft ein halbes bis Jahr bei uns, weil die Wohnungssuche tatsächlich ein Problem ist und auch immer schwieriger wird. Früher hatten wir auch viel mehr Aufnahmen von Frauen, die dann über die Polizei nachts oder am Wochenende kamen. Und die sind auch oft nach zwei, drei Tagen wieder gegangen, weil das dann so aus der Situation heraus, ja, ich will jetzt erstmal hier weg und zwei Tage später war vermeintlich alles wieder gut.
1: Doch manchmal wird ja wirklich alles gut und das Leben der Frauen verläuft wieder in ruhigen Bahnen. Sie schaffen den Neuanfang. Gibt es da ehemalige Bewohnerinnen, die den Kontakt halten?
0: Ja, wir haben ja auch das Angebot einer nachgehenden Beratung. Das ist bei uns im Beratungsladen für Frauen angesiedelt. Und da gibt es Frauen, die sind schon über viele, viele Jahre im Kontakt mit der Kollegin in der Beratungsstelle. Und da bekommen wir schon mit, dass es bei vielen auch gut weitergeht. Ja.
1: Wenn man Geburtstag hat, darf man sich beim Auspusten der Kerzen auf der Torte ja immer etwas wünschen. Was wünscht sich Alexandra Nasius zum 25-jährigen Bestehen des Koblenzer Frauenhauses? Dass es endlich
0: vorangeht, dass wir mehr Plätze bekommen, dass die personelle Ausstattung besser wird, dass die Finanzierung besser wird. Und, äh, ja, das Problem der Gewalt in der Gesellschaft noch mehr wahrgenommen und ja, entsprechend äh, auch Hilfe angeboten wird. Ja, es muss Beratungsangebote Flächendeckend geben und wir müssten viel mehr in die Prävention investieren, weil der Idealfall wäre ja, wir bräuchten gar kein Frauenhaus mehr, weil die Kinder von klein an lernen, wie gehen wir gut miteinander um und wie können wir gewaltfrei miteinander leben. Von
1: Gewalt betroffene Frauen finden im Frauenhaus mit ihren Kindern Unterkunft, Schutz und Unterstützung. Die Aufnahme ist rund um die Uhr möglich. Nationalität, Religion und Einkommen spielen dabei keine Rolle. Weitere Infos zum Frauenhaus und zum SKF wie Kontaktdaten gibt es in den Shownotes.
0: Himmelwärts und Erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.